0: Bonjour à tous, je suis eric Meyer, journaliste et écrivain qui vous parle de la Chine derrière sa grande muraille. En 1987, j'ai fait le choix de quitter ma vie confortable et réglée à Bruxelles dans les milieux de la communauté européenne et de partir pour Pékin, une capitale totalement inconnue à l'époque, à peine sortie de la révolution culturelle. J'y ai vécu 32 ans comme correspondant pour un grand nombre de journaux et de chaînes de radio entre la Suisse, la Belgique, le Canada et bien sûr la France. J'ai suivi tous les changements du pouvoir socialiste, la révolution du printemps de Pékin, comme la répression meurtrière qui l'a suivi, le retour des usines privées, l'apparition des milliardaires, celle des cargos entiers quittant les ports chinois pour les cinq continents chargés d'ordinateurs, de jouets, de vaisselle ou de chemises de soie. J'ai vécu le réveil des églises bouddhistes, protestantes, catholiques, des mosquées et la persécution qui a suivi pour tenter de contenir ce retour de la Chine à la ferveur religieuse. J'ai aussi vécu la naissance d'un cinéma chinois et de réalisateurs comme Zhang Yimou ou Kai Ge empocher les lions d'or du Festival de Venise, les palmes d'or de Cannes et les ours d'or de Berlin. « Durant 32 ans, avec ma femme Brigitte et nos deux enfants grandis sur place, nous avons vécu notre vie entre deux cultures et arpenté une à une toutes les provinces de cet immense pays, de la Mongolie intérieure au nord, avec ses yourtes flottant dans la plaine, jusqu'au Yunnan au sud, avec ses palmeraies et ses bananerais, du désert du Xinjiang au Tibet à 5300 mètres d'altitude. » Jusqu'à Shanghai, sans oublier les enclaves de Taïwan, Hong Kong et Macao qui restaient alors encore merveilleusement indépendantes. Et puis, l'an dernier, je suis retourné en France pour suivre le voyage et l'aventure, cette fois pour redécouvrir et reconquérir mon pays natal. C'est le moment de vous retransmettre à tous toutes les merveilles de ce monde si différent. Et pour ce premier épisode, quoi de plus naturel que de vous présenter notre lieu de vie, celui où j'ai passé un tiers de siècle à Pékin, au quartier diplomatique de Saint-Litoune. Imaginez Pékin, 21 millions d'habitants, un tiers de France concentré entre six boulevards périphériques. Autour des murs de la ville Tartare et de la cité interdite s'étalent quatre arrondissements de 4 à 6 millions d'âmes. Il y a 30 ans, la ville était basse et faite de briques grises, avec des résidences courts carrées en ruines et des HLM de briques de 1 à 4 étages. Aujourd'hui, Chaoyang, au nord-est, regroupe les ambassades, les multinationales, d'innombrables restaurants et grands magasins et des milliers de gratte ciel aux vociférantes publicités de néon au bord des autoroutes urbaines aux phénoménoses embouteillages. Au cœur de Chaoyang s'allonge Sanlitun, la rue des bars à jazz. Elle est bordée du quartier diplomatique du même nom. Dans son nom, Saint-Litton avoue son humble origine de banlieue rurale. saint veut dire « village à trois lits ». Un lit égale 1,5 km. Et c'est donc pour rappeler qu'il se trouvait à 1,5 km hors du Pékin des années 60, séparé de la capitale par la muraille abattue depuis pour faire un second boulevard périphérique. Dans les années 60, le grand timonier Mao Zedong a décidé de chasser les étrangers du quartier des Légations au centre-ville, des résidences splendides qu'ils occupaient depuis près d'un siècle. En compensation, il leur a donné de nouvelles ambassades, toutes bâties sur le même type sans charme ni imagination, tandis que les diplomates étaient relogés dans des résidences strictement isolées de la population locale, comme pour éviter de la polluer mentalement par nos mœurs et nos idées démocratiques. San a été la première, avec 500 appartements. C'est là que j'ai habité. Entrez donc, je vais vous faire la visite d'un des lieux de vie les plus discrets de Chine, interdit aux Chinois, et où habitent les expatriés, diplomates, interlocuteurs de ce gouvernement socialiste d'1,4 milliard d'âmes. Un univers secret, coupé du monde, au mode de vie totalement différent de celui des Chinois. À l'intérieur du quartier diplomatique de saint se trouve une quinzaine de bâtiments de 3 à 6 étages, alignés de briques rouges, agrémentés à chaque étage par un bandeau blanc et de nombreux balcons. Devant ces bâtisses s'alignent des parterres de gazon ombragés, de pins et de ginkgo. En 1987, quand je suis arrivé, le terrain comptait aussi une grande serre et un jardinier qui cultivait les fleurs pour la décoration du quartier et qui élevait à ses temps perdus des pigeons de compétition. C'est lui qui m'a montré comment utiliser des bacs à tofu de matière plastique accrochés à la rambarde du balcon avec du terreau de sa serre et de longues tiges de bambou en espalier pour en faire le plus fleuri des balcons de la résidence. La résidence comptait aussi quelques lieux de service, avec, en particulier, un restaurant peu cher et mal tenu, offrant des plats chinois et occidentaux. Il était souvent désert. Entre journalistes étrangers, nous nous y retrouvions pour dîner sur le pouce et pour causer en toute discrétion. Un peu méchamment, mes collègues britanniques de l'agence Reuters le surnommaient « the greasy spoon » ou la cuillère graisseuse à cause des couverts d'une propreté douteuse. Tout cela donnait à la résidence un petit air prolétaire, mais l'intérieur cachait bien son jeu et nous réservait un vrai confort avec le souffle et l'ampleur des appartements de 100 à 350 mètres carrés et leurs 3,50 mètres de hauteur sous plafond. Par comparaison, le commun des mortels, le Pékin moyen, n'avait droit pour sa famille qu'à 30 mètres carrés en une seule pièce, avec toilettes et salle de bain frustes et partagées par de nombreuses familles. Cette pièce unique servait, selon l'heure du jour, de salon de salle à manger ou de chambre à coucher avec un mobilier pliant et adaptable selon les besoins. Notre quartier diplomatique avait été conçu selon les normes réservées aux hauts cadres du parti, donc extrêmement généreuse. Nous étions protégés de la foule et du désordre de la rue par de hauts murs. 24 heures sur 24, l'unique portail était gardé par la police armée en uniforme, des hommes qui ne parlaient ni ne souriaient jamais. Autant dire qu'à l'intérieur, on ne subissait jamais de vol ni de cambriolage. Nous étions chauffés aussi deux mois de plus que la Chine moyenne, du 15 octobre au 15 avril. Un chauffage fourni sans compter, au point qu'au plus froid de l'hiver, dans ces logis bouillants à 26 degrés, nous circulions en t-shirt et devions parfois ouvrir les fenêtres pour chauffer les moineaux sur une ville recouverte de neige, faute de pouvoir régler les radiateurs. De la même manière, l'eau chez nous ne souffrait jamais de coupure et nous étions bien les seuls à jouir d'un tel privilège. Il y avait juste un bémol sur la qualité de cette eau qui coulait parfois jaune et saumâtre. Pour éviter des soucis de santé, nous devions en tout temps la faire bouillir. Le courant de même souffrait de sautes de tension et nous devions protéger nos ordinateurs par des stabilisateurs dotés de batteries histoire de sauver nos appareils lors des coupures. Par beau temps, ce qui frappait dans les jardins de Sanlitoun étaient les enfants blancs, noirs et asiatiques, jouant ensemble à la balle sur le béton et se parlant indifféremment en chinois, en français ou en anglais, la langue dominante dans ce quartier. Cela faisait réfléchir car, à peine quelques mètres derrière le mur d'enceinte, on ne parlait que le chinois. Autre luxe, alors que la TV étrangère était très strictement prohibée au commun des mortels, nous autres étions reliés par câble à une vingtaine de chaînes d'Europe et d'Amérique, dont TV5 Monde, CNN et BBC, qui meublaient souvent nos soirées sur le tout petit écran noir et blanc que j'avais rapporté de Hong Kong lors d'un reportage là-bas. Cela dit, ce privilège avait un fil à la patte. Dans la résidence, opérait un bureau de censure avec ses policiers linguistes qui restaient en permanence branchés sur ces chaînes. Et le moindre journal télévisé parlant de la Chine, du Tibet ou de Taïwan occasionnait immédiatement un écran noir durant les minutes que durait le reportage. Leur centrale réémettait le signal avec trente secondes de retard, ce qui leur permettait de manier les grands ciseaux sur tout message jugé litigieux pour la police de la pensée. Sur le tard, à partir de l'an 2000, nous avons eu dans Saint-Létoun un petit magasin ouvert jusqu'à tard le soir qui offrait tous les produits recherchés par les étrangers mais restaient très rares en ville, tels le beurre, le fromage ou les céréales du petit déjeuner. Une famille chinoise était en charge. La mère, jeune et avenante, prenait par téléphone les commandes. Le mari faisait les livraisons avec son vélo triporteur et la fillette de 10 ans passait des heures à l'arrière du magasin à faire ses devoirs et à réviser ses cours sur une table de récupération. Entre diplomates étrangers, les différences de richesse étaient flagrantes. Chaque été, on voyait les fonctionnaires blancs repartir au pays pour deux mois avec leurs enfants, tandis que ceux d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique restaient sur place, leurs enfants jouant seuls dans la cour pour se désennuyer. Il y avait aussi des écoles pour riches, comme la française, la canadienne ou la Western Academy, qui toutes coûtaient de dix à vingt mille euros par an, quand beaucoup de petits Africains devaient se contenter de l'école congolaise beaucoup moins chère. Une solution intermédiaire honorable était Fan Saudi, l'école chinoise pour étrangers, qui offrait une éducation stricte et correcte en chinois et en anglais. On peut se demander comment, en tant que journaliste, j'ai fait pour me faire admettre dans cette résidence pour ambassadeur ou attaché militaire. En fait, c'est dû à un curieux concours de circonstances. Traditionnellement en Chine, les journalistes sont perçus comme des espions, donc comme des gens à tenir à l'œil. Mais d'autre part, la littérature classique chinoise comme le roman des Trois Royaumes qui date de l'époque Ming au XVIIe siècle fourmille d'exemples où les espions sont royalement accueillis afin de mieux les surveiller. On pouvait même espérer les retourner en leur fournissant des renseignements faux et ainsi faire perdre la bataille à ceux qui les envoyaient. C'est dans cet esprit qu'on m'a logé à Sanlitoun, dont les murs étaient truffés de micros, les téléphones sur écoute et les personnels de maison formés pour nous épier et faire sur nous des rapports hebdomadaires le samedi, jour de congé. J'ai donc été admis à Sanlitoun, mais pas tout de suite. Après mon arrivée en septembre 87, on m'a fait lanterner en me mettant sur une interminable liste d'attente. C'est que j'étais dans un cas spécial et qui déplaisait fortement à l'administration parce que j'étais un journaliste pigiste, indépendant et non pas salarié d'un journal. Avant mon départ, Pékin avait essayé de me refuser l'accréditation et la République française, le Quai d'Orsay, avait fait pression pour les forcer à m'accorder ce visa et ce permis de travail. C'était à l'époque une situation sans précédent et pour le régime socialiste, c'était une perte de face. Le ministère chinois avait fini par accepter, mais il se vengeait sur moi en refusant de m'octroyer un logement. J'ai contourné le problème d'abord en logeant chez un collègue britannique qui m'a ainsi sauvé ma présence sur place. Au bout de quelques semaines, j'ai trouvé à sous-louer un 100 carrés auprès de l'ambassade du Sierra Leone, pays pauvre qui trouvait ainsi l'occasion de compléter son maigre budget. Et puis un jour, quand ma femme est tombée enceinte en 1989, j'ai été redemandé au bureau du logement un hébergement qui m'a été une fois de plus refusé. Alors j'ai fait un scandale auprès d'un directeur à la mairie de Pékin à la fin de sa conférence de presse. Si, d'ici une semaine, je n'avais toujours pas de logement, je m'installerai avec Brigitte au ventre rond sous une tente dans Sanlitoun, tout en plantant devant mon espace de jardin un panneau de protestation. Ici, sans abri, journaliste accrédité depuis 18 mois avec femme enceinte. La réponse du haut dignitaire a été spectaculaire. Pou-pou-pou, m'a-t-il dit, sans perdre une seconde. Non, 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 on va vous régler ça tout de suite. Et dès le lendemain, un premier logis. M'était accordé. C'est ainsi qu'après deux ans sur place, nous étions enfin bien installés prêts à poursuivre cette vie trépidante, chargée d'événements inattendus, de reportages dans les provinces et dans toute l'Asie, de tensions avec les autorités socialistes qui n'aimaient pas la presse libre, mais aussi une existence pleine de fêtes et de rencontres merveilleuses, tantôt avec des gens sympathiques chinois qui cherchaient à nous protéger, tantôt avec des personnages louches et dangereux. Et surtout, nous vivions avec le privilège exorbitant comparé à l'Europe ou même à la France, de partager et respirer l'énergie vitale de ce peuple chinois. La Chine, sans liberté et étouffant sous l'arbitraire, parvenait à survivre, à étudier, à aimer et même à blaguer sur ses dirigeants en déployant chacun une force, une énergie, une imagination sans commune mesure. Pour nous, les étrangers, cette ou énergie vitale était le levain d'une vie nouvelle très inattendue et au final magique. Mais de tout cela, je vous reparlerai au prochain épisode comme toutes les semaines désormais. A bientôt donc, à la même adresse.